0: Olá, bom dia Adriano, como vai? Bom dia, bom dia
1: Tânia, bom dia Sandro
0: Bom dia Adriano, uma satisfação estar recebendo você aqui Você que é um dos principais militantes da área de direitos humanos aqui do nosso país, né? E é, nessa semana veio à tona informação por meio é, da coluna do Jukat né? e hoje está publicado no UOL, sobre uma história envolvendo um dos grandes ídolos aqui da história do Santos, do Corinthians, né? do Gilmar dos Santos Neves, goleiro, que foi bicampeão mundial é, pela seleção brasileira, é sobre uma colaboração à ditadura militar. E o Adriano, gostaria que você falasse como, como você tomou conhecimento dessa história, Adriano, já que você foi a principal fonte ouvida pelo Juca, né? É importante você esclarecer isso para a nossa audiência.
1: Bom, é, bom dia, né? É, hoje saiu em papel, hoje saiu na Folha. A primeira saiu na UOL, a segunda na CBN e hoje saiu em papel na Folha. Então, hoje saiu a reportagem completa. Então, o Gilmar, só para você ter uma ideia, como eu sou aqui da Zona Leste da cidade de São Paulo, o meu pai, que era de origem portuguesa, é que me ensinou, bom, ensinou praticamente tudo que eu sei, mas de futebol. E o Gilmar começou na Portuguesa, lá no Canindé. Antes dele ir para o Corinthians e se tornar famoso e depois ir para o Santos, Gilmar ele começou na Portuguesinha, lá no Canindé, que era um campo bem pobrezinho, que era do São Paulo, aí o São Paulo, na ditadura, virou aquela multinacional, pegou o terreno mais caro do Morumbi, através do Banco Bradesco e Laudonatel e o Banco de Crédito Nacional e fez o estádio do Morumbi todinho pago pela ditadura. Bom, então, quando eu fiz a Comissão da Verdade, eu me especializei em futebol e ditadura. Primeiro, o Milton Belintani, que era um grande jornalista, e eu fizemos tudo, tudo que estava ao alcance da nossa mão sobre futebol e ditadura. E o Juca Kifuri e o Rennings, jornalista escocês que morreu a semana passada, era o cara mais especializado no mundo no futebol brasileiro e ditadura. Né? Até o quando o Milton Belintane era vivo, nós trouxemos para o Brasil uma história que tem a ver com vocês aí em Santos, que foi um jogo que ocorreu no Estádio Nacional do Chile com as pessoas ainda encarceradas nas, nas instalações depois do golpe, né? é, onde 40 mil pessoas ficaram e haveria um jogo para as eliminatórias da Copa de 74 entre a seleção da União Soviética e do Chile. Evidente que a seleção da União Soviética diante do estádio tal ocupado militarmente não veio. Então, uma seleção brasileira foi fazer um jogo amistoso. Quem era a seleção brasileira que foi fazer esse papelão, nada mais que o time do Santos com a camisa da seleção. Quem comandava esse time? A Jorge Cury. E eu vou achar o link, não deu tempo, para mandar o filme para vocês, que foi uma das maiores vergonhas da história da ditadura chilena e o Santos eh, contribuiu com essa vergonha. Bom, da onde vem essa história do Gilmar? Quando eu estava preso, em 1973, como preso político, o pessoal agora é fino, fala do Oicode. No meu tempo era na UBAN, na Operação Bandeirantes. Eu, toda vez que ia para interrogatório, para cá, para lá, eu via um senhor sentado numa mesinha, lá embaixo da escada, de uma sala de tortura. Fiquei três meses lá estava no Corredor da Morte, e eu vi um senhor. Aí eu olhava o cara e falava, pô, esse cara de algum lugar? E nada mais, nada menos que Gilmar dos Santos Neves, o nosso goleiro, um dos mais fantásticos goleiros, herói do povo brasileiro. Aí me chamava a atenção que ele só mexia com papelada e tal. Aí na, nas madrugadas sombrias, os carcereiros ficavam lá rondando as celas do doicode que é uma delegacia lá na Vila Mariana, entre a Rua Tutóia e a Tomás Carvalhal, que o governador se nega a tombar aquele prédio para virar um memorial. Eu conversava com os carcereiros de noite, de madrugada, falava, meu, o que, que faz esse Gilmar aí? Uh, mexendo com papelada, tal, super entrosado. Os caras falam: você não sabe, ele é o despachante dos homens. Ele é o despachante aí da chefia. Mas despachante? Para que precisa de despachante aqui dentro? Não. Aqui tem muito carro apreendido com os guerrilheiros, com os revolucionários. E os carros entram aqui. E ele legaliza todos os carros e organiza todos os documentos e entrega para os militares e para os delegados, não só aqui como lá no DOPS. E ele é um cara muito especial porque, através dele, ele criou um programa com a General Motors na época eu não falava General Motors, a Chevrolet vend... para vender chevetes. Que era um carrinho econômico da GM, e Opalas para os delegados e para os oficiais. E ele é um cara que bolou lá na Chevrolet aquela perua C14, a Veraneio, que é o símbolo da repressão. Ele é o um cara da, 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 da Chevrolet aqui dentro. e mas, e mais Mas... Ele trabalha aqui? Não, não. Ele tem uma agência de carro aí na Vila Mariana e ele vem aqui acertar, fazer toda a documentação de carro para nós. Falei, ah, tá bom. Aí quando eu saí da prisão, eu comecei a investigar. Como eu sou aqui da Zona Leste, ele era casado com a irmã do Ricardo Izar, que a época era um jovem político que começava aqui de direita. Ele se associou ao Ricardo Izar, casou com a irmã do Ricardo Izar. Casou com a irmã. E ele frequentava o clube sírio-libanês e o clube Monte Líbano, os dois. Os dois malandros. Eles eram duro, duro mas eles já contavam as peripécias dele para a comunidade árabe, que eles eram da confiança, dos militares e tal. Tanto é que o Gilmar casou com a irmã do Ricardo Izar. Não é à toa que esse filho que aparece na matéria tem o sobrenome Izar. E ele é a cara do Ricardo Izar, a cara. Cara, ele nem mais parece tanto com o Gilmar. Ele parece mais com a mãe. E isso foi um motivo de desgosto tão grande do pai dela e do pai do Ricardo que o sogro nunca aceitou esse casamento. Porque ele considerava o cara um cafajeste. Né? Bom, e achava uma loucura o filho ir atrás das baladas e da loucura do Gilmar. Bom, o Ricardo Izar virou deputado federal, parece que agora até tem um filho que está na política, e eles são um enorme clã aqui. Até tinha um Izar, que ia no programa do Avalone, falar de torcida organizada, um magrinho, que tinha um cavanhaque, foi vereador da Câmara Municipal de São Paulo, que era o, o cara que o Zé Eduardo Martins Cardoso, naquela CPI, que pegou o Rana Garibe, todos aqueles caras que tinham aquela falcatrua, o Isar também foi para degola. E ele ficou batendo lata aqui na Bela Vista com uma rede de postos de gasolina que via vendia a gasolina falsificada. Bom, é, é tudo gente fina, para vocês verem o nível. Da... Então, aí o que acontece? Vou contar uma coisa que eu nunca falei em público, hein? Só o Juca e eu que sabemos disso vou falar para vocês. O Douglas, tomara que o Douglas não esteja assistindo o programa, senão ele vai tremer na cadeira. Esse filho do Ricardo já ia lá para Brasília quando o Lula era presidente porque o Gilmar sofreu um AVC. Sofreu um AVC. E acho que andava de cadeira de rosa, tal Esse filho, que é um grande articulador, ah, esqueci. E o Gilmar ganhou o quê? Uma concessionária da Chevrolet. Porque o cara para ganhar uma concessionária. Ganhar ninguém ganha. Para ter uma concessionária, o cara tem que ter uma tremenda de uma grana, tem que vender um número de carros. Bom, tem que ter um capital absurdo. Ele ganhou uma, uma concessionária no Tatuapé que parecia um shopping de vidro, para os padrões da época, imagina, não tinha nem shopping na época, era uma coisa espetacular, uma concessionária, e aí todo mundo ia lá comprar carro sem imposto, primeiro para os militares, delegado, aí ele conseguiu que a GM fizesse um programa nacional de isenção de tributos. Bom, mas agora vem a história mais pegada, vocês vão ficar o filho do Gilmar, não sei se no tempo do Orlando Silva, ministro de esporte, Aldo Rabelo, alguma desses, dessas figuras impolutas, eles convenceram o Ministério de Esporte a criar uma bolsa, uma comenda especial para antigos atletas da seleção brasileira. Né? Você lembra, se a seleção brasileira ganhou os Vox do, Ma, do Maluf. Bom, aí tem história que não acaba mais. E o Lula se emocionava... Não vou falar do Lula, coitado. O governo federal se emocionava tanto que fizeram um programa especial para eles atletas. E o Gilmar era o atleta símbolo. Símbolo. Porque ele tinha tido AVC e tal, né? Bom, quando veio a Copa do Mundo, Agora, a última, aqui no Brasil, o Juca, e um jornalista, um jornalista escocês, Jennings, um dos maiores jornalistas esportivos do mundo, que só fazia futebol e ditadura, falou, Adriano, você tem que levantar todas as histórias aí na Comissão da Verdade. Aí o Milton Belintani, que eu quero fazer uma homenagem a esse tremendo companheiro jornalista, nós fazemos lá no sábado da Resistência uma edição chamada Futebol e Ditadura. Né? Com todas, é aí que eu também descobri, que eu também não tenho tanta cultura, esse filme né, da seleção brasileira jogando lá no Chile, A Prisão do Irmão do Zico, Bom, com a Vanessa. Eu até queria que vocês convidassem a Vanessinha, que, a, a, da, da Sobrevivência, a pessoa que mais entende de futebol e ditadura, para falar das histórias que tem. Bom, acho que eu não esqueci nada. Ah, e ontem, quando o Juca publicou a matéria, um amigo meu, um grande tributarista, falou, a Adriano, a Itacolomi, o Gilmar também era sócio. A Itacolomi. Falei, mama mia, aí a Itacolomi... É uma concessionária gigante da GM.
0: Bom, então uma... Adriano, é, essa, essa história, como você bem disse, foi publicada inicialmente pelo Juca, né? Agora saiu na, na Folha também. O Juca fez um relato um pouco maior. Queria saber como é que tem sido a repercussão aí desses dois, três dias, enfim, como é como é que está sendo aí a repercussão dessa história? Ah, porque eu tô
1: muito Estou ah, muito satisfeito, né? porque essa história estava guardada no baú há mais de 20 anos. Porque o, todo, mundo é, 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 todo mundo é muito cuidadoso em contar uma história dessa. Mas ela só surgiu porque o filho do Isar, que é um grande empresário atualmente, esse que costurou o bolso Atleta lá, ele tem muitos camarotes aí e ele, lá no condomínio onde ele mora no Morumbi, ele ofendeu um vizinho dele judeu dizendo que o Hitler estava certo, que matou poucos né? judeus. Então, como a história veio a público, aí então o Juca resolveu apresentar a ficha completa. Agora, ah, só para vocês terem uma ideia, como vocês são muito cultos e são aí de Santos, vocês sabem que a prisão do Vladimir Herzog, e isso eu divulguei, eu achei nos anais da Assembleia, o texto do Diário Oficial e o vídeo, ah, o vídeo não existia, o áudio, como falava antigamente, de um debate entre o Chedi de Bragança, o Zé Maria Marim, todos os deputados estaduais, o, o Vadir Elu pedindo a prisão do Vladimir Herzog. Porque tinha um jornal aqui em São Paulo, que saía só domingo, chamado Shopping News, que o vagabundo lá do diretor falava que o Vlado comandava a TV Vietcultura, que era a TV Cultura. E que todos aqueles comunistas que estavam homiziados dentro da TV Cultura tinham que ser presos. E esse. Esse de Santos, o da época, que era o presidente, o Jorge Cury também estava metido nesse rolo. eles conseguiram a prisão do Vlado, até a morte do Vlado. Eu tenho esse áudio. Né? Então, eu... Porque depois que eu fiz a Comissão da Verdade, eu entrei num processo de isolamento político assim como se eu tivesse tido culpa dos militares terem dado um golpe e voltarem por causa da comissão da, das comissões. Né? A Dilma, acho que não tem pessoa mais perseguida, discriminada no Brasil que a Dilma, porque ela teve coragem de instalar a Comissão Nacional, na verdade. E eu, aqui dentro da minha modéstia, em São Paulo, hoje não sou eleito mais nem para síndico de prédio. Tal o jeito que eu fiquei marcado por fazer todas aquelas histórias. Se aí em Santos, né? fazendo Raul Soares, denunciando aquele prefeito lá, que era o, o pai do prefeito aí, que era o interventor, né? Erasmo Dias, toda essa loucura que era Santos. Levantamos aquela história de Cubatão lá da Vila Socó, do incêndio intencional da favela da Vila Socó. Enfim, o Passarelli lá da Cubatão, enfim, que não falta a história. Então, pelo menos, é, eu tenho lido... Eu abro todo dia o blog do Juca para ler os comentários. Se vocês vissem os comentários, dá medo, mas pelo menos nós fizemos uma parte do nosso dever cívico, né como falava antigamente.
0: É isso que então... eu vou dar com você, Adriano. Assim, você está falando dos comentários, o Sandro falou da repercussão, você né? chegou aí a receber ataques, porque de repente o maior goleiro, considerado aí ídolo de muita gente, né, tem essa revelação. Então, eu queria saber aí como é que também estão sendo os ataques que você está falando dos comentários.
1: É violento, é O irmão do Breno Altman, o Fábio Altman, publicou a matéria na placar. Fábio Altman, irmão de Breno Altman, gente, casca grossa. Ele falou, não estou autorizado, que o nível de ataque que tem por ter publicado essa matéria é impressionante. Mas o que que ele, como é que ele reagiu? Ficou super encorajado e agora quer fazer uma série de futebol e ditadura. O Juca não está nem aí para ele. É, o, até o filho do cara mandou um, um áudio para o Juca bem pesado que é impressionado mas estamos aí né porque agora acabando o governo Bolsonaro nós vamos ter que fazer a comissão da verdade dos crimes da pandemia e dessa vez nós não vamos durar, demorar 40 anos para fazer a comissão da verdade vamos fazer uma comissão da verdade que o, o Tiago, o Sandro até me provocou, da pandemia e do pandemônio, né? Porque pandemia é, a, é, é a, a, a peste e o pandemônio é o peste, né? Então vamos fazer uma CPI. Logo que acabar o governo dele, espero que não venha aquela, aquela enrolação, não, não vamos olhar no espelho retrovisor, vamos virar a página, né? Mas nós não queremos vingança, queremos justiça. Então temos que trabalhar tudo até o fim do governo Bolsonaro, dos crimes da outra ditadura, para começar essas aí. Né?
0: Adriano, Essa eu queria é te perguntar o, o seguinte, né? porque a gente está falando desse episódio do Gilmar e a gente sabe que, certamente, jogadores com perfil conservador, isso deve ter sido uma e realidade congelou. em outros clubes. Opa! Meu Deus! eu falo, é Você está ouvindo e a agora? gente? A gente. É, você está congelado aqui. Tá... Agora acho que voltou.
1: Voltamos, voltamos. Você
0: está tá me ouvindo? Agora sim. Então tá bom. É, e assim, a gente está falando hoje especificamente desse caso do Gilmar, que teve passagem pelo Corinthians, pelo Santos, é. né? Mas a gente imagina que até o, o acúmulo de histórias que você tenha recebido de informação. Isso deve ter sido uma rotina em outros times também aqui do país, de São Paulo, do Rio, enfim. Você tem outros casos semelhantes a esse, de jogadores que também acabaram colaborando aí com, com a ditadura, de uma certa forma?
1: Os mais famosos são o Didi Pedalada, né? que seque... participou do sequestro lá do Rio Grande do Sul, do sequestro da Lilian Celiberti e o University do Dias, tem o do Andrada, o, o, o Botafogo do Rio de Janeiro, tinha os irmãos Borel, que eram grandes torturadores, aliados do Esquadrão da Morte. Então, aqui em, São, aqui em São Paulo mesmo, tem histórias as mais incríveis. O Chedi, não tem coisa... Essa dinastia Chedi, lá de Bragança, esse poder impressionante, Parece um reinado, esse tem a mão suja de sangue, né? Que nem o Zé Maria Marim que a virou presidente da FIFA. Tanto é que foi preso lá nos Estados Unidos e teve que gastar um dinheirão para tirar ele de lá. Então, uh, tinha um na época da ditadura, tinha um campeonato nacional, era o maior do Brasil. Então, onde a arena precisava ganhar, tinha um time, mas uh, tem... Milhões de histórias, de participações, de, de tudo, né? É, relativas... Porque o, o, o futebol era um poder impressionante. Não à toa que o Messi tirou o João Saldanha do, como técnico da seleção e pôs o Zagallo e depois teve um monte de militar, a seleção virou militarizada, né? E vocês viram o escândalo que foi outro dia, a Anvisa e a Polícia Federal para o Jogo Brasil-Argentina. Um escândalo mundial, porque não tinha problema nenhum, os jogadores argentinos tinham vindo da Inglaterra, tinha passe livre. Então, e o papel da TV Globo nisso, né? Tanto é que aquele amigo do Galvão foi preso, lá, o Ávila, né? Junto com o Marinho e então, tal. Então, o Zé Maria Marinha é um personagem. E mesmo os Avelange e tudo, né? o papel da, da, da CBF, que antigamente era CBF, né? antigamente era CBD, teve o Avelange, teve o genro do Avelange. Então, o futebol foi o maior tentáculo da ditadura e do pós-ditadura. Né? E continua até hoje sendo uma máquina de poder
0: fantástica. Né? Adriano, é, a gente está chegando aqui no final do programa, eu queria te fazer uma última pergunta, porque você fez um trabalho de excelência, um trabalho hercúleo à frente aí da Comissão Estadual da Verdade, né? e algumas cidades é, também fizeram o mesmo, o caso aqui de Santos, né? aqui foi criada a Comissão da Verdade é, Municipal, é, prefeito Esmeraldo Tarquini, o Esmeraldo foi caçado né, durante a ditadura por ser negro, enfim, e, e eu queria que você falasse desse trabalho de continuidade da Comissão da Verdade, né? Porque, assim, a comissão, ela tinha um período é, é, fixo, né? Um prazo delimitado, mas muita coisa ainda a gente precisa recontar em busca da, da justiça, né? Enfim, em busca da memória. Eu queria que você falasse como é que você vê esse trabalho né? pós-comissões é, pós da verdade, né? Como é que está isso hoje aqui no país, enfim... Qual é a avaliação que você faz?
1: Não, o, o, o Arquivo Nacional está sob intervenção militar. A Damares, a ministra dos Direitos Humanos, acabou com a comissão de anistia, acabou com a comissão de mortos desaparecidos e está tentando encerrar a busca da, da, do reconhecimento das ossadas de Perus aqui na Unifesp. Então, e a, 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 anistias estão sendo caçadas diariamente. E coisas que tinham que ser analisadas foram interrompidas. Para mim, o maior exemplo de coisa que nós levantamos junto com o antigo vereador do PT, o que foi o incêndio da Vila Socó, está parado até hoje. Agora, o Brasil tem tanta violação de direitos humanos, Sandro, tanta violação que nesse período entre a queda da Dilma, o Temer e o Bolsonaro, são tantas as violações que nós vamos ter uma nova agenda aqui para frente. Eu não estou falando isso como figura de imagem e tal. Não, o Brasil vai ter que fazer uma verdadeira justiça de transição quando acabar o governo Bolsonaro, para primeiro, lógico, a pandemia, pegar o relatório da CPI, do Senado, fazer uma releitura daquilo e ver o que aconteceu na pandemia. Lógico que esses crimes da ditadura anterior vão ser investigados o resto da vida. Mas nós já temos uma nova agenda no Brasil. Você vê que aquele candidato a prefeito de Santos aí é o cara, foi o juiz responsável pelo despejo do Pinheirinho. Uma das maiores tragédias que aconteceu no Brasil moderno. E hoje o moço anda aí na praia sem máscara, dando ordem, enquadrando. Né? Mudou o domicílio aí para Santos. Bom, enfim, o que não falta é coisa para rever. Agora, então tem o período da ditadura militar, que durou 21 anos, né? e aí agora temos essa nova agenda que é desesperadora. Espero que o Brasil não se acovarde, diante dos crimes do Bolsonaro, se é que vai haver eleição, né? Porque o Bolsonaro está preparando uma, uma todo um movimento aí para que as eleições não sejam reconhecidas caso ele não ganhe. Então o momento é de muita atenção. Hoje já tem artigo na Folha, o Barroso falou isso ontem. Já tem o, o general que assumir lá no TSE, a família não deixou. Bom, enfim e o Heleno, que é o articulador desse golpe, foi para a Rússia, parece que pode ser o candidato a vice-presidente da República. Você imagina uma chapa Bolsonaro e o general Heleno, né? Sai de baixo. Nós vamos, é, nós vamos ter que ir para o Haiti, onde o general comandou as tropas brasileiras. Mas você vê que nem o Mourão aguentou. Agora parece que querem pôr o Heleno. Então, eu acho que a situação é muito grave, muito grave, muito perigosa. Né? O Brasil parece que não percebeu a gravidade. Todo mundo já tá no já ganhou. Né? Tem gente já mandando fazer o, torno, o termo da posse do Lula sem que o Lula tivesse sido eleito. Né? Então, eu espero que as pessoas desçam desse salto alto, vão para a rua conversar com o povo, porque a coisa não está fácil, o desemprego é enorme, uma fome sem precedência e o povo desiludido com os políticos, né? desinformado,
0: enfim, temos uma enorme tarefa pela frente. Tá certo, Adriano. Eu queria te agradecer viu, pela oportunidade, que você possa voltar mais vezes aqui na RBA Litoral para conversar com a gente sobre... Esses assuntos ligados à área de direitos humanos, né? Porque isso é muito importante a gente falar aqui para a nossa audiência. E até a tá próxima. É só achar o filme da,
1: de Santiago lá, que o time do Santos foi jogar. Eu, eu, eu trago o link para vocês. Aí, se vocês quiserem, a gente faz um programa específico sobre isso.
0: Perfeito, tá ótimo. Combinado. Muito obrigado pelo
1: convite. Obrigado, Tânia. Abraço ao Douglas. E a vida segue. Isso aí. Tchau,
0: tchau. Um grande abraço. Tchau, tchau.